0: Miércoles 12 de junio del 2019 Esta semana, desde que grabé mi último podcast pues han pasado varias cosas Esta semana sí que he estado activo a nivel a nivel tecnológico, a nivel informático y os comento así un variado de temas y deciros que, claro, los temas que comento son los que yo voy anotando en, en la aplicación de Google Keep pero he hecho muchas más cosas y como ya os digo, esta semana sí que he estado bastante activo eh, a nivel informático y tecnológico. En primer lugar, eh, he vendido un artículo a través de, de Wallapop. Y vamos, esto no, no sería ninguna novedad, no es el primero que vendo. Sabéis que es una de mis plataformas favoritas para realizar ventas. Esta y eh, Ebay, son las que más resultados me dan. Entonces, lo he vendido. Pero lo que sí nunca había probado era su método de envío. Y deciros que me ha gustado. Eh, mi experiencia, claro, es solo como eh, vendedor, entonces, eh, eh, claro, solo puedo hablaros con respecto a esa parte, pero eh, en mi caso, en este caso, cuando vendí eh, este producto, yo no tuve que hacer absolutamente nada, fue el comprador quien eh, pagó el precio del producto y el envío, eh, a partir de ahí tuve que dejarlo en correos, sí, en la oficina de correos, tened en cuenta que esto, claro, pasó la semana pasada y... Pff, me muevo con multitud de temas y ya no me acordaba bien, pero sí tuve que dejar el paquete en correos eh, se lo entregaron supongo que, y no es supongo, tiene que funcionar así, pop previo o, o sea, no eh, autoriza el envío hasta que el comprador haga eh, el pago, retiene el dinero tú haces el envío y una vez haces el envío, le ha llegado al comprador el comprador verifica el artículo y, y decide si es acorde a lo que tú estabas ofreciendo o no pues una vez eh, hace, hace todo eso, pues eh, Wallapop te, te ingresa el dinero. Tienes en tu cuenta de, de Wallapop pues que asociar una cuenta eh, que tengas por ahí una cuenta bancaria Y nada, igual a pop te ingresa el dinero Y deciros que ningún problema, o sea, fue todo como la seda Todo como lo previsto Lo único que, claro, tarda un poco más que si el pago se hace eh, de forma directa O utilizando una plataforma al estilo de Paypal Entonces ahí, claro, el pago tarda bastante más pues en torno a una semana mínimo Más, deciros también que he estado probando la aplicación Podcast Addict muy adict, para mí pues no es. A ver, esto es como todo, te vas habituando a utilizar eh, bien ya sea eh, una plataforma, un lenguaje de programación, lo que sea. Somos al final animales de costumbres y yo estoy muy habituado a Pocket Cast. ¿Cuál es la ventaja que veo yo que tiene Pocket Cast con respecto al resto de plataformas de, de podcasting? Bueno, pues en mi caso yo eh, me gusta porque tiene eh, a tu disposición una... Eh, plataforma web de forma que eh, tú puedes utilizar eh, cualquier reproductor por ejemplo tienes aplicación pues para, para android para mac pero si estás en el pc resulta muy cómodo abres eh, la dirección web de, de pocketcast que es si no, si no recuerdo mal bueno yo estoy usando la beta es playbeta.pocketcast.com eh, te logueas entras en tu cuenta y a partir de ahí pues eh, accedes a todos los podcasts entonces puedes reproducirlo utilizando un pc hay más eh, aplicaciones uh, destinadas a la reproducción de podcast, de podcast a las que también puedes, eh, que son gratuitas y que puedes eh, hacer esto, reproducir podcast usando la web. Pero ya os digo, para mí podcast en esto, pues quizás sea la, la mejor, bajo mi punto de vista. ¿Qué pasa o qué he visto con Podcast Addict? Podcast Addict es mucho más configurable. Es decir, eh, Tú puedes eh, decir, organizar los podcasts con una determinada prioridad, hacer que se ordenen acorde a esa determinada prioridad. Por ejemplo, si te gusta más eh, A que B, pues tú puedes decir siempre que salgan episodios de A, me si tú vas un poquito más arriba o, o arriba del todo. Claro, eh, es mucho más eh, configurable, mucho más versátil, pero, claro, eh, ya os digo, presenta el problema de que no tiene eh, un sitio web no puedo utilizar un navegador web para abrir eh, mi, mis podcasts desde, desde el navegador. Vamos. ¿Qué me está pasando con Podcast? A ver, yo soy un forofo de los podcasts, los escucho a diario para que os deis cuenta, yo qué sé, puedo escuchar tranquilamente entre... Pues, y ahora unos pocos menos, pero unas dos, tres horas fijo. Entonces, yo sigo pues podcasts de multitud de temática, desde... Eh, economía podcast imaginaros de historia de filosofía podcast de tecnología obviamente eh, en fin muchísimos qué pasa ah, de salud y bienestar tal de ejercicio de fitness eh, entonces claro he ido acumulando a lo largo del tiempo porque ya llevo en esto pues bastantes años entonces he ido acumulando muchos podcasts por deciros una cifra para que os orientéis Creo que estaré escuchando entre unos 400 y 500 Perdón, estaré siguiendo unos 400 o 500 A través de su feed ¿Qué pasa? Que muchos se me han quedado en esa lista De la cual tendría que hacer limpieza Pero algunos me da pena Porque eran podcasts a los que yo le tenía un cariño especial Como por ejemplo podría ser Droidcast Que hace bueno muchísimo tiempo que, que, que no graba Entonces está ahí por sí Alguna vez, yo qué sé, sale un capítulo nuevo y me parece otra vez, entonces lo volveré a escuchar, ¿vale? Por si reflota el podcast. Claro, todo esto, hay, eh, tened en cuenta que en esa lista hay podcasts muertos, digámoslo así, pero, eh, claro, hay multitud de otros que no. Y aún así, soy reacio a limpiar la lista, la lista pese a que hay muchos que no, de esos que no escucho, obviamente, porque no podría seguirlos escucharlos todos, pese a que hay muchos que no escucho, soy reacio a quitarlos de mi lista, es como si eh, tuviera una parrilla disponible de programación de, de la televisión, imaginaros, como eh, esto que te, que te ofertan ahora en la TV de pago, tropecientos mil millones de, de canales. Vale, tú eh, no vas a ver obviamente esos todos esos canales Pero los tienes ahí a tu disposición Y quizá algún día encuentres algún programa eh, eh, Haciendo zapping que te interese Y lo pones Pues yo con los podcast hago así ¿Qué pasa? Que esto pff, me lleva a un descontrol Y Pocket Cast no me permite organizar al 100% Como yo querría Todos los podcasts, ¿vale? Porque acaban eh, todos Distribuidos en una serie de categorías Pero las categorías mmm, Digamos que no... No sé, no he encontrado la manera de, de organizarlos todos. Por ejemplo, quizá algún día pruebe a ver si soy capaz a organizarlos por temáticas. A ver si, si, si puedo y si, si me funciona. No sé, si tenéis alguna, alguna idea, vale, aquí os, os lo agradecería. Tercer lugar y tercer tema. Eh, de comentaros también que casi me peta el móvil. Como sabéis, yo tengo un OnePlus 6 y el, la, la semana pasada pues me apoyé sin querer en una especie de barandilla, en realidad era una, una roca, pero bueno, que hacía como un saliente, era como una barandilla. Y deciros que eh, resaltar aquí la importancia del protector de pantalla. Si no llega a ser por el protector de pantalla, me la cargo. Entonces, eh, nada, resaltaros eso. Eh, al final estalló el protector, el protector eh, se movía en un precio de 5, 6, 7 euros. Y, y nada, daros cuenta del follón del que me salvó. Esto, si os lo comento, es porque ya he visto esta situación en más gente, ¿vale? Concretamente, eh, estoy pensando ahora en una persona en la cual, eh, bueno, de estos, de estos amigos que, que me piden, oye, mira, me pides un protector de pantalla, me compras esto, me compras lo otro, gente mayor que rehace a comprar por internet. Entonces, se me quejaba y me decía, mira, se me ha roto la pantalla del móvil, tal, y al final simplemente en el protector. Por tanto, ¿usar un protector de pantalla es aconsejable? Sí, totalmente, sí, totalmente. Si el protector es mejor, eh, la sensación táctil en la pantalla será mejor, obviamente. Pero eh, no necesitáis gastar una burrada de, de, de dinero para que la pantalla funcione bien, ¿vale? Y para tener un protector de pantalla asequible. Por lo tanto, totalmente aconsejable. Y deciros que debido a esto, pues ya se me metió en la cabeza cambiar de móvil. Porque, como sabéis, yo tengo el OnePlus 6 pero ahora están saliendo el 7 y el 7 Pro, que si no me equivoco están ahora en junio a disposición ya eh, de, de, para comprar, eh, hacer la compra en Amazon. Entonces me he estado planteando el salto. vale ¿Fallos que le he encontrado a este móvil? Que no no tiene muchos, la verdad, si os soy sincero, va como un tiro. Lleva un Snapdragon 845, otro 8 GB de RAM, eh, en fin, lleva una, una pequeña gráfica dedicada... Se mueve, me mueven las aplicaciones, como tengo 128 gigas de ROM, en fin, me mueven las aplicaciones sin ningún tipo de problema, no he visto ni lag ni historias, las actualizaciones del sistema son muy rápidas, o sea, OnePlus actualiza el sistema muy bien, eh, hoy en día estoy en Android 9, o sea, genial, todo genial. Lo único, toques, leves toques, eh, mirad, he notado algunos pequeños fallos en el desbloqueo facial. A ver, es obvio que si te pones unas gafas de sol que sean demasiado engorrosas, pues que no te va a detectar la, la cara, vale, perfecto, lo asumo Pero hay veces que voy conduciendo y debe ser debido al ángulo en el cual eh, la cámara capta mi cara O a veces incluso mirándola o incluso, eh, claro, cuando más suele fallar es, es en ausencia de luz Pues no me desbloquea facialmente Entonces, para daros una idea, yo llevo el móvil apoyado en una base en, en, el, en el coche entonces, me gusta a veces eh, recurrir al asistente de Google, vale, no voy a decir la palabrita, para que, eh, utilizando comandos de voz, pues me haga algunas cosas. Una, que así lo pruebo, voy probando, sabéis que me encanta probar. Y otra, que eh, en, en ocasiones sí que es útil. O sea, así no es necesario, porque es ilegal, andar toqueteando la pantalla del móvil. Entonces, uh, me gustaría usarlo con comandos de voz. ¿Qué pasa? Que si no me desbloquea, pues claro. Ahí estoy jodido, no te queda más remedio que recurrir a meter el pin Por lo cual tienes que tocar la, la pantalla Entonces ahí ya no podrías hacer. Entonces este, eh, si el, el desbloqueo mejorara, claro, sería mejor O sea, iría, bueno, obviamente es una obviedad lo que, lo que he dicho Pero iría mejor Y después he visto que quizá el GPS pues tampoco sea de lo más preciso A ver, yo no soy un experto en telefonía móvil pero a veces la precisión se reduce a los 3 metros y tarda bastante en posicionar. He de deciros que también yo vivo eh, bueno, en Galicia, en, una, eh, en un pueblo que no es muy grande, ronda los 6.000 habitantes y claro, a ver, imagino que esta zona será un poquito más difícil a veces de eh, posicionar a nivel GPS por eh, interferencias de montes o lo que sea. Vale, pero. Eh, quizá me gustaría un poquito más de precisión del GPS incluso un día le he visto un fallo utilizando la aplicación Waze. lo que pasa es que ese fallo ya lo solucioné porque eh, WAVE acumula eh, basura en la caché y a veces eh, si rebuscáis en internet esto puede provocar un fallo a la hora de después geoposicionarse utilizando el GPS entonces ese fallo sí que lo he visto pero bueno, fue vaciar la, café, eh, la, la caché para ser sincero y bien a ver Mm, lo de las compras con, con cabeza Sinceramente eh, Estoy buscando como una pequeña excusa Pues para saltar de modelo Pondré este a la venta Que está impecable Y me pillaría el 7 Pro Por unos 700 y pico euros Con 128 GB de RAM Uff Ah, perdón Y otro pequeño toque Por si me están escuchando el, el SEO de, de, de OnePlus Esto, a ver Sabéis que es una broma que hago la duración de la batería, mirad, al 95% de las veces la batería cumple, pero si lo agoto escuchando podcast, como por ejemplo cuando escucho unas 4 o 5 horas de podcast, luego eh, me busco alguna calle en Google Maps, veo un par de vídeos de YouTube, o de YouTube, perdón, ojito, entonces la batería sí que se ajusta al día. Pero bueno, en general, mmm, deciros, todo esto que os comento es por ser algo pijotero, el móvil va muy bien, va muy bien. Lo que pasa es que, ¿sabéis? lo que pasa esto es consumismo vi que sa eh, sacan el 7 y el 7 pro y me apetece probarlo cambiarlo y obviamente eh, las características van a mejorar vale más deciros también que eh, hablaros sobre google business eh, esta eh, temporada le he estado echando un vistazo vale a lo que es google business para lo los que no sepáis en qué consiste google business es una plataforma dedicada y como su nombre indica a que eh, eh, o sea posicionar negocios que tú muestres eh, tu, tu negocio a, a internet a través de google entonces tú das los datos de tu negocio das una dirección de, de contacto te ofertan incluso una pequeña página web que puedes hacer de manera gr gratuita en sí eh, brutal o sea google pff, al final lo va a acaparar todo porque pff, vamos nos va a conocer como si vas a ver dónde trabajas, si tienes negocios o no, eh, cuáles son tus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo vas a ver todo. Pero bueno, estuve probando la plataforma y me gustó. Si tenéis algún negocio, debéis eh, posicionaros en, en, en... O sea, debéis utilizar Google My Business. Pues yo lo haría, o sí o sí. De acuerdo que ellos están utilizando tu información. De acuerdo que te van a, a poner eh, ga a, ganchos o clickbaits para que tú... Eh, o oh, perdón... Eh, Cult to Actions se, se llama, para que tú, eh, por ejemplo, pues gastes un poquito en posicionamiento, en publicidad, tal. Pero lo que te ofertan es una herramienta muy buena y sobre todo si eh, tenéis algún tipo de negocio que aún no tenga página web o no tenga presencia en Internet, ¿vale? De esta forma, daros cuenta que os geoposicionará, os posicionará en el mapa y cuando alguien os busque apareceréis. Podéis eh, incluir todos los detalles de, de vuestro negocio, o por ejemplo una fotografía del mismo, decir obviamente dónde estáis por si alguien quiere dirigirse a vosotros y que os encuentre rápidamente a través de la app de Google Maps, dar vuestro número de teléfono, eh, montaros una pequeñita página web, hacer una reseña de a qué os dedicáis, cuál es vuestra actividad principal, etcétera, 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 vuestro horario, etcétera, etcétera. O sea, brutal. Más, eh, deciros también y pediros algo de ayuda que busco una app de lectura UI. Perdón, en este, este, este tema me he colado, ya la he encontrado, ¿vale? Deciros que he utilizado Google Play Books. ¿Por qué uso esta app de lectura? Estoy utilizando Google Play Books, perdón. ¿Por qué uso, he decidido usar ahora esta app de lectura? ¿Cuál? Pues porque yo hacía tiempo que quería leer en el teléfono. Porque a veces me encuentro con esos típicos ratos muertos en los cuales... Mmm, están desaprovechados yo pocos tengo pero bueno alguno que otro aún queda entonces decía yo vale si normalmente leo en el Kindle pero si llegado el momento me apeteciera leer pues en el móvil porque el Kindle a veces está en el coche no lo tengo a mano entonces como no lo tengo a mano si me apeteciera leer en el móvil eh, o sea cómo podría montármelo porque claro es necesario obviamente que la eh, el, la eh, la posición que la página en la que estés en el libro Por ejemplo, que estés leyéndote en el Kindle Pues se sincronice con el mono Había utilizando la, ha utilizado la aplicación propia de Kindle Pero no me funciona bien Vale, La sincronización es lo que no acaba de ir fino Y no, no tal Entonces eh, he probado Google Play Books Y sinceramente me gusta porque, eh, a decir verdad, también estaba buscando, claro, la sincronización con mi PC. A veces estoy en el PC, me apetece echar un vistazo a un párrafo que he subrayado, a alguna nota que tengo de algún libro, a lo que sea, entonces quería poder utilizarlo con, eh, eh, también con el PC. Vale, pues la app que veo que puede funcionar casi al 100% con esto es Google Play Books. Y si digo casi al 100% es porque no me permite tener todos mis dispositivos sincronizados. Vale porque, como sabéis, tengo un Kindle, un Kindle Oasis, que va muy bien, va genial para la lectura, lo recomiendo, va muy bien, pero de esta forma no podría sincronizar mis lecturas del Kindle con Google Play Books, es obvio, son sistemas distintos. Entonces, eh, nada, al margen de esto, si sí cumple con lo que yo quería hacer, que es, por ejemplo, imaginaros, si lo que os, uh, lo que os digo, y os lo explico en uno de mis libros, eh, que estoy leyendo ahora, eh, eh, el, el libro, por ejemplo, de sobre Python eh, How to automate the boring stuff with Python vale Pues si yo ahí, imaginaros eh, esto, puedo eh, Podría continuar mi lectura a través del móvil A ratos muertos, sí Pero al llegar a casa cuando Yo suelo leer ese libro en el PC Mientras voy probando las cosas, en los trozos de código Entonces yo quiero que me sincronice eso Con eh, mi lectura después en el PC Y con Google Playbooks puedo hacerlo A través del navegador y aparte, eh, quiero que después, claro, si quiero continuar eso eh, eh, en el móvil, pues continuar su lectura. ¿Qué es lo que no tengo? Como ya os dije, pues la sincronización con el Kindle. Lo cual tampoco me importa mucho, porque digamos que en el Kindle distingo como lectura en plan lectura y eh, el, el resto de libros que me leo, ya sean, imaginaros, eh, eh, artículos de formación o, yo que sé, cualquier tipo de, de artículo, libro, que sea, como por ejemplo el de automatización en, en Python, lo tomo como que es otro tipo de lectura que me sirve y me apaño sincronizándola de este forma Entonces digamos que así eh, salgo de un poquito del tema. Y bueno, voy a dejarlo aquí porque hoy sí que ya me alargué y ahora eh, me dirijo a casa. Voy a llegar ahora en breve a subir el podcast. Y eh, esta semana, como veis, eh, ha sido bastante eh, bastante productiva a nivel tecnológico, pero aún he hecho cosas, aún eh, eh, más cosas, ¿vale? Eh, más tips y mejoras con respecto al entrenamiento, eh, he estado mirando la práctica de la UNED, que por cierto, vaya práctica la de TLP, me está exprimiendo, los sé pero vamos, oye, yo no soy el más inteligente del mundo, pero me cago en la leche, esta práctica es dura. Nunca me ha gustado, para ser sincero, la programación funcional, pero aquí voy a tener que pillarle el gustillo sí o sí, porque para mí tela, o sea, para mí es difícil. Y nada más, hombre. Eh, esta semana me voy a despedir aquí, deciros que, eh, a ver, al final la vida es un aprendizaje y que nunca dejéis de aprender. Venga, buen día.